0: Radioactiva, el programa del Refugio del Albergue, Padre Rubino. Yo nunca paro de
1: cantar.
0: Dos jueves de cada mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí, en la emisora CUAC FM en la 103.4. También nos puedes seguir en directo desde la página web www.cuacfm.org. la
2: vida que yo no tengo nada que ver bigotes que se y
0: hoy 14 de abril día de la república tenemos un programa con numerosas, numerosas voces diferentes y este es nuestro décimo programa con él superamos ya los programas de la anterior temporada de Radioactiva. flores Comenzaremos con unas creaciones propias de los participantes, una reflexión personal a manos de Luis Velasco y una entrevista algo peculiar a cargo de Miguel Ortega. Continuaremos con todo el deporte hoy sobre ruedas. Nos lo contarán todo José Luis José Ríos y Sergio Castrillo. En Todos por Igual, nuestro entrevistador favorito Edelbello hará homenaje al pasado día del pueblo gitano, dando voz a representantes de la Fundación del Secretariado Gitano. Por su parte, Raúl Fuentes nos hablará de uno de los grandes pianistas cubanos. Será en Espacio Musical. Y ya por último, en luces, cámara y acción, Román Míguez nos da un giro muy interesante a la sección de cine. Nos lo perdáis, será al final del programa. Como todos los programas, como todos los radioactivas, tenemos que presentar a las personas que nos van a acompañar durante toda esta hora. Empezamos por el fondo. José Ríos, buenas tardes.
3: Buenas tardes, aficionados y aficionadas a la radio.
0: Muy buenas tardes, Edelbello.
3: Hola, buenas tardes a todos.
0: Muy buenas tardes, Sergio Castrillón.
4: Hola, buenas a todo el mundo.
0: Muy buenas tardes, Luis Velasco.
4: Buenas tardes.
0: Y por último, muy buenas tardes, Miguel Ortega.
4: Señores, y señores, buenas
1: tardes.
0: Como avanzamos ya en la cabecera, comenzaremos el décimo Radioactiva con dos escritos. Tenemos el lujo de contar con dos personas que nos abren su corazón y nos muestran el arte que tienen escribiendo, compartirán con todos nosotros su creatividad y sus reflexiones. Empezará a deleitarnos Luis Velasco, eh, nos hace una reflexión sobre un tema que ya tratamos en programas anteriores, pero que es tan importante reivindicarlo y tenerlo en cuenta ...que lo vamos a hacer otra vez... ...es la felicidad, lo escuchamos.
4: Sé feliz. Podemos tener defectos... ...vivir ansiosos... ...y estar irritados algunas veces... ...pero no te olvides de que tu vida es la mayor empresa del mundo. Solo tú puedes evitar que ella vaya en decadencia. Hay muchas personas que te precisan, admiran y te quieren. Me gustaría que siempre recordarais que ser feliz no es tener un cielo sin tempestades, caminos sin accidentes, trabajos sin cansancios o relaciones sin decepciones. Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, Esperanza en las batallas, seguridad en el palco del miedo, amor en los desencuentros. Ser feliz no es solo valorizar la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No es apenas conmemorar el suceso, sino aprender lecciones en los fracasos. No es apenas tener alegría con los aplausos, sino encontrar alegría en el anonimato. Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida... ...a pesar de todos los desafíos, incomprensiones y periodos de crisis. Ser feliz no es una fatalidad del, del destino... ...sino una conquista de quien sabe viajar para dentro de su propio ser. Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas... ...y volverse un actor de la propia historia... Es atravesar desiertos fuera de sí, mas ser capaz de encontrar un oasis en lo recóndito de nuestra alma. Es agradecer cada mañana por el milagro de la vida. Ser feliz es no tener miedo a los propios sentimientos. Es saber hablar de sí mismo. Es tener coraje para oír un no. Es tener seguridad ...para recibir una crítica, aunque sea injusta. Es besar a los hijos, tu pareja, mimar a los padres... ...y tener momentos poéticos, con los amigos, aunque ellos nos hieran. Ser feliz, es dejar vivir a la criatura libre... ...alegre y simple, que vive dentro, de cada uno de nosotros. Es tener madurez, para decir me equivoqué es tener osadía para decir perdóname es tener sensibilidad para expresar te necesito es tener capacidad de decir te amo que tu vida se vuelva un jardín de oportunidades para ser feliz que en tus primaveras seas amante de la alegría que en tus inviernos seas amigo de la sabiduría y cuando te equivoques en el camino, comiences todo de nuevo. Pues así serás cada vez más apasionado por la vida. Y descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta. Sino usar las lágrimas para regar la tolerancia. Usar las pérdidas para refinar la paciencia. Y usar los fallos para esculpir la serenidad. Usar el dolor para lapidar el placer... Usar los obstáculos para abrir las ventanas de la inteligencia. Jamás desistas. Jamás desistas de las personas que amas. Jamás desistas de ser feliz. Pues la vida es un espectáculo imperdible... ...y tú eres un ser humano especial. ¿Cuántas veces nos encontramos deseando tener más... ...deseando tener aquello que aún no poseemos... ...aquellos que otros tienen... ...y que nos gustaría tanto poseer... ...creemos que si lo tuviéramos... ...finalmente podríamos ser felices... ...o quizás... ...más felices... ...pero... ...cuánto ya tenemos hoy... ...y no lo valoramos... ...valoramos aquello... ...que ya tenemos... ...aquellas cosas... ...que nos dio la vida... ...probablemente... ...sea todo lo que necesitemos... ...para ser felices hoy... ...ser feliz... ...es una actitud ante la vida... ...que cada uno decide... ...muchas gracias.
0: Pues gracias Luis por habernos hecho partícipe... ...de esta reflexión tan emotiva... ...y bueno, nosotros seguimos con una entrevista... ...muy pero que muy singular... Eh, ...no os la podéis perder... ...Miguel Ortega, como ya nos tiene acostumbrados... ...nos sorprenderá un programa más... ...adelante Miguel, el micrófono es tuyo...
1: ...bueno pues... ...señora... ...señores, como me han hecho fijo en la casa... ...y no es que me paguen mucho... ...pero voy a contarles una entrevista... ...que tenía que hacer, incluso para la misma casa... Eh, ...por... ...exigencias del trabajo... ...necesitaba hacer una entrevista... ...cuando entra un hombre con un... un hombre, con el nombre del, en la camisa... ...y con una pieza en la mano... ...yo me digo, esta es la mía... ...don Pepe, ¿le importaría... ...que le hiciera unas preguntas? A lo que tan gente me corta... ...y con mala cara me dice... ...oiga, ¿hemos comido juntos alguna vez... ...para que se tome esas confianzas? Mi nombre es José... ...José Tenorio... ...y no le permito esas entradas... Usted, perdone, digo yo, don José, pero no quería molestarlo. Tenorio ha dicho usted, no será pariente de aquel conquistador lejano. Eso está mejor, dice él. Y en cuanto al parentesco, le diré que de Zorrilla soy pariente directo. Que como sabrá, fue el padre del citado. ...que Juanillo le llamaban familia, amigos y hermanos... ...no... ...no me diga... ...eso es cierto... Por, ...si eso es cierto por la entrevista... ...le 100 euros... ...no, 50 euros le ofrezco... ...a lo que contesta él... ...no me saque conversaciones de las que no quiero hablar... ...pues de las pocas veces que de esto he hablado... La mitad no me han creído y la otra mitad lo han dudado. Le, le digo yo, ¿podría expli explicármelo, don José? Pues verá, mi abuelo, nieto de la segunda hija de Zorrilla, por lo que aquel Juan me, me toca por la línea directa de los primos. Se entiende que de familia, claro. Le, le digo... «Don Pepe, me tiene usted sorprendido, yo, dudo, yo no dudo de sus palabras, pero cuéntame, por favor, ¿cómo lleva su asunto de farda?» Pues mi madre ya le decía a mi padre «Pepe, ¿no crees que tu hijo ha salido tenoriano?» Pepe solo se lo decía a ella, a lo que contestaba mi padre «No es verdad, ángel de amor, que cuando esta callada, la bombilla brilla mejor en esta santa casa... ¿A quién querías que se le pareciera a Benútil de tu familia? Don Pepe, digo yo, pues su padre de Tenorio también tenía un rato Pero cuénteme usted de su vida de enamorado Y me dice él, en eso tengo un problema Pues no me acabo de decidir, de todas me enamoro el primer día Y el segundo me llegan a aburrir no cabe duda, digo yo, eso es de Tenorio, 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 pero dígame, ¿cómo las conquista usted? Muy sencillo, me contesta, a todas las llevo a la orilla de, de la playa y le digo, ángel de amor, no es verdad, a lo que le digo yo, perdón José, eso no se lo decía a su padre, a, a su madre, oiga, no me moleste y no me interrumpa, eso se lo decía a mi padre a mi madre, mi abuelo a mi abuela a la vecina de mi, de mi madre mi abuelo se lo decía a mi abuela a la vecina de al lado, a la vecina de enfrente y se lo dijo un, una, a una tal Inés con la que se fue de viaje y nunca más se supo de él no, don José le digo yo no he querido ofenderle pero no cabe duda de que ...ha salido a su gente, paterna... ...claro, se entiende... ...esto... ...es un pronto... ...que rápido se me pasa... ...recuerdo que poniéndome una multa... ...así le dije al guardia... ...a mí me hacéis esto... ...yo que a quien se provoqué... ...con quien quiso me batí... ...vosotros creéis... ...que podéis multarme a mí... ...a, a mí me, asom me asombra... Eso es puro tenor, tenoriano. Don José, me tiene asombrado. No salgo. Ven. No me dé usted copa, que con la misma me llevaron al calabozo. Qué paliza me dieron al entrar. Qué de patada salir. Don José, también estuvo en los calabozos. ¿Me, me quiere decir? Pues qué guardia tan ruin. Hasta mil siete me está pegando la tontería de don Juan Tararín. El... ...él me dice... ...amigo mío, a las cloacas más sucias bajé... ...a los rascacielos más altos subí... ...y nunca imaginé que eso pudiera pasarme oh, a mí... ...no cabe duda, cómo dudar de sus palabras... ...pero, ¿cómo le vino el oficio de las pizzas italianas? Y me dice el hombre... ...ah, Italia, rico vergel... ...de amor, griterío, placer... ...pues allí me anuncié en un gran cartel... ...aquí está don Tenorio... ...que de pizza quiere aprender... ...y pide a ser posible que lo enseñe una mujer... ...me deja usted con la boca abierta... ...don Pepe, qué envidia... ...le tengo... ...¿cómo puede... ...haber quien no lo crea... ...pero por favor... ...cuénteme su secreto... ...y me dice el hombre... ...dice pues la romana caprichosa... ...la costumbre silen silenciosa... ...las cosas licenciosas... ...y después... De las clases de pizzería venían las cosas amorosas y no hay secreto que abarca. Necesito un día para enamorarla, otro día para quererla y dos horas para olvidarla. ¿Quiere decir, digo yo, que sale a dos por semana y el domingo descansa? Y me contesta fiesta: ninguna, caballerete. Y menos un domingo, la iglesia llena de gente, las mujeres luciendo su figura y alzando la frente. ¡Qué templanza! ...don Pepe, que es frialdad. ...ninguna se, le, se negó a su habilidad... ...aunque no se lo crea la gente... ...a quien quisiera morir a todas las perdí... ...pero nunca acepté... ...que una mujer casada viniera a mí... ...eso es de caballero... ...de hombre cabal y decente... ...pero comprenda don José... ...qué envidia le tiene que tener la gente... ...pero continúe... ...que me tiene impaciente... ...pues, verá... salir de allí como os podéis figurar... ...al volante de un camel. Pues me querían casar. Oiga, la moto que la tengo mal aparcada, déme los 50 euros y seguiré engañándolo mañana. Yo le ofrecí 50 y me siento un miserable. Usted se merece 500, pero le voy a dar 20 y ya tiene bastante. Señora, señores, sigan entreteniéndose. Buenas tardes.
0: Gracias Miguel por compartir con nosotros tu inmensa y poderosa imaginación y bueno, vuelvo a dar gracias a los dos, es un lujo poder escuchar estos escritos eh, pues propios, hechos con tanta dedicación e ilusión. Pero nosotros seguimos aquí en Radioactiva en el programa del albergue de Padre Rubinos. Recordad que seguimos en CUAC FM en la emisora 103.4 y también nos podéis seguir en directo en la página web www.cuacfm.org. A continuación, los deportes. vamos con los deportes... ...hoy hablaremos de deporte sobre ruedas... ...sobre ruedas... ...y es que mañana, día 15 de abril... ...hasta el domingo, da comienzo... ...el Gran Premio de Shanghái de Fórmula 1... ...nos lo cuenta todo José Ríos...
3: ...efectivamente, aficionados a la Fórmula 1... ...la llegada de la Fórmula 1 al gigante chino... ...no ha sido tan fructífera... ...como se había planificado... Tras realizar una gigantesca inversión en unas instalaciones igual de faraónicas y capaces de alojar a 200.000 espectadores sentados, la realidad es que el público chino acude en minoría a ver el gran premio que se celebra en su país. En su lugar se pueden ver las gradas cubiertas por enormes anuncios publicitarios. ...aun siendo poco el público que acude al trazado de Shanghai, ...han disfrutado de carreras interesantes y luchas cuerpo a cuerpo... ...siempre con sorpresas y errores como por ejemplo el de Hamilton... ...cuando quedó encallado en la tierra en 2007. Las características de la pista responden al estilo de su creador... ...Helman Tilk, con curvas rectas formando ángulos... ...y la inclusión de dos zonas en la que la pista casi se enrosca... ...entre la primera y cuarta curva y la número 12 y número 13... ...este Gran Premio de China, a pesar de los cambios... ...en el calendario se mantiene como tercer Gran Premio del año... ...aunque esta vez por detrás del de Baring... ...los 5,4 kilómetros de longitud del circuito de Shanghái... ...nos suelen ofrecer carreras con algunas sorpresas... ...sobre todo por la previsión meteorológica que cambia rápidamente... ...en cuanto a los pilotos han protestado... ...por el cual sistema mediante el cual funciona la Fórmula 1... ...y por la forma en la que se toman las decisiones... ...sin tener en cuenta las opiniones de los pilotos... ...los altos cargos de la Asociación de Pilotos... ...han expresado su malestar en una carta abierta... ...creemos que algunos cambios que se han hecho recientemente en las reglas... ...tanto deportivas como técnicas son perjudiciales... ...no tratan los principales problemas de nuestro deporte... ...y en, un, y en algunos casos incluso ponen en peligro su éxito de futuro... En definitiva, los pilotos piden que se les escuche... ...y se les tengan en cuenta a la hora de hacer cambios... ...que al fin y al cabo afectan a ellos directamente. En cuanto a nuestro piloto español, Fernando Alonso... ...este circuito seguro que es divertido para pilotar. El asturiano ha confirmado que tiene, ha confirmado que tiene un pequeño neumotórax ...en el pulmón izquierdo y una fractura de costilla... ...producida por el espectacular accidente ocurrido en Australia... ...el piloto admita, admite que su presencia en el Gran Premio de China... ...aún no es segura... ...hasta que no tenga el visto bueno por los médicos de la FIA... ...para correr no puede asumir nada... ...salvo prepararme al cien ...para las próximas carreras y pasar las últimas pruebas el próximo jueves. Un comunicado de última hora hecho por el... ...por nuestro magnífico corredor asturiano Fernando Alonso... Confir confirmando que sí correrá en el Gran Premio de, de Shanghái. Desde Radio Activa estaremos atentos a la evolución del corredor asturiano.
0: Y de cuatro ruedas pasamos a dos. La MotoGP también está de actualidad. La próxima semana se celebrará el Gran Premio Red Bull de España. Nos trae todos los detalles Sergio Castrillón.
5: Eh, así es, Clara. El apasionante campeonato del mundo de, moto, de MotoGP llega al circuito de Jerez los días 21, 22, 22, 23 y 24 de abril para disputar el Gran Premio Red Bull de España. Cuarta prueba, prueba puntuable de la temporada 2016. El gran, el gran Premio se lleva a cabo en tres días, con los dos primeros dedicados a los entrenamientos libres y clasificatorios en cada categoría. El tercer día es de carreras. Hay que tener sesiones hay sesiones de entrenamientos libres el viernes y el sábado. Posteriormente, el sábado por la tarde una única sesión clasificatoria de ca en cada categoría. Determinará el orden de la parrilla del domingo con los pilotos más rápidos emplazados en las posiciones delanteras. En las tres categorías lo los tres pilotos más rápidos ocupan la primera línea y el resto en la el de la parrilla se compone de tres posiciones por fila en esta temporada de MotoGP hay que decir que hay varios favoritos comenzamos con Rossi que es una leyenda de MotoGP siempre está presente en grandes eventos como lo demuestra su impresionante historial seis títulos MotoGP durante la temporada 2015 tuvo un percance con Marc Márquez durante el gran premio de Malasia que relegó a salir de último en el GP de Valencia costándole el título este año el italiano, eh, el italiano va a querer volver a conseguir el título de campeón del mundo de MotoGP. Por otro lado, el compañero de equipo de Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, es un competidor muy serio, tanto que creemos que es el máximo aspirante tras el italiano. Lorenzo es el actual campeón del mundo y no le pondrá fácil a nadie el hecho de arrebatarle el título. Por supuesto, tampoco a su compañero Valentino, con 12 podios de los 18 posibles durante la temporada 2015. Queda claro que Jorge Lorenzo es un piloto muy regular. Otro de los grandes favoritos es Mar Márquez. Es el piloto con más potencial del circuito. Con tal solo 22 años llegó a conseguir un lugar entre los grandes. Se consolidó la pasada temporada. Con cinco victorias y una gran diferencia con sus compañeros de equipo. Tanto en Honda como en Yamaha. Quizás todavía haga falta el tiempo para verlo como campeón en la categoría reina. Pero no os olvidéis de, que, de este nombre, Mar Márquez. Pues es sin duda el futuro de este deporte. Ya por último, no nos podemos olvidar de Dani Pedrosa. Sus seis podios de la última temporada no son suficientes para disputarle el título a los pilotos de Yamaha. Este año Honda tendrá que luchar muy duro y para conseguir acercarse a Valentino y Jorge Lorenzo. Una o dos victorias en el 2016 son probables para Dani y suficientes para tenerlo en cuenta como una posible sorpresa, aunque no es una apuesta que nosotros haríamos. Sea quien sea el ganador, lo que sí sabemos es que la moción está servida. Podremos disfrutar del mejor espectáculo sobre las dos ruedas.
0: Como siempre, en Radioactiva no nos podemos olvidar de nuestra liga favorita, la Liga Social. Encabezando la clasificación, se encuentra Reto con 12 puntos. Le sigue pisándole los pies con los mismos puntos pero menos goles a favor el secretariado gitano. De colistas está Cáritas, que no consiguió ningún punto, y 4 gatos equipo formado por Aspronaga y Azcor, con un punto. La liga está más que emocionante con unos resultados muy ajustados. La próxima jornada, la novena, que se disputarán los días 18 y 24 de este mes, en ella se verán las caras Apen y Rubinos B, buena oportunidad para subir a la tabla para los del albergue, que se encuentran ahora mismo con seis puntos. También se enfrentarán Cruz Roja y Catro Gatos. Y por último, un partidazo. Reto contra el secretariado gitano. En él está en juego el liderazgo de la Liga. Como veis, una jornada que promete. Y hasta aquí, los deportes en Radioactiva. Continuamos en Radioactiva en el programa del albergue Padre Rubinos del Refugio, cuando son las 6 y 25 minutos. A continuación, una entrevista a la Fundación del Secretariado Gitano que la llevará Edelbello. No se la pueden perder. Seguimos en CUAC FM en la 103.4. También nos pueden seguir en directo en la página web www.cuaquefm.org.
2: You dress so fine, through the bumps of dime and you climb And then you Yeah, people call Send they me where I die, you're about to fall. They thought that they were just uh kidding you you do laugh about bow everybody that
6: Buenas tardes a todos, bienvenidos a Todos por Igual, el espacio que Radioactiva dedica a los temas con más contenido social. Hoy nos gustaría dar voz a uno de los colectivos más discriminados por todos nosotros. Todavía se les niega el acceso a un bar o a una discoteca, a una piscina pública, a una tienda o a un trabajo. Las cifras que se manejan son demoledoras, son la minoría peor valorada y sin embargo solo un 12% de la población mantiene contacto habitual con ellos. El 72% de este colectivo vive en riesgo de exclusión social. Uno de cada tres está en paro. Tienen una tasa de abandono escolar superior al 60%. Una esperanza de vida 10 años menor con respecto al resto de la población. Pero si todo esto no fuese suficiente, y si hacemos un pequeño ejercicio de ver, escuchar o leer las noticias que están relacionadas con ellos, el balance del maltrato que sufren diariamente por parte de los medios de comunicación es horroroso. Estamos hablando del pueblo gitano que este pasado día 8 ha celebrado su Día Internacional, reivindicando que se les dé un trato más igualitario y justo por parte de todos, al uno y medio por 1,5% de la población de nuestro país. Hoy tenemos con nosotros a Santiago Barrul y Zaida Jiménez, ambos eh, de la Fundación Secretariado Gitano de La Coruña, que vienen para hablarnos de los temas que más ocupan y preocupan a todo este colectivo. Buenas tardes a, la, a los dos. Hola, Zaida.
7: Hola, buenas Hola. tardes.
6: Hola. Eh, empezamos eh, con uno de los temas que, que parece más preocupante, la educación. Zaida, tú eres orientadora eh, educacional de un programa eh, que se llama Promociona, ¿verdad?
7: Sí, dentro de la Fundación Secretariado Gitano eh, existe un programa que se llama Promociona y tiene como objetivo pues, eh, acompañar el proceso para que los niños eh, gradúen y titulen en la ESO, niños y niñas gitanos, por supuesto.
6: Eh, Santiago, sabemos que, que Sonia, Miguel Ángel, Alberto, Armando, Juan o Juan Manuel Ya están trabajando en una empresa de servicios portuarios en Coruña No parece que sea un hecho aislado ¿Estáis implementando programas de colaboración con entidades o empresas?
8: Sí, claro, desde el programa CDEC de Formación y Empleo seguimos con ello
6: eh, ¿Son efectivos, Santiago? ¿Se consigue, ¿Se consigue la inclusión?
8: Pues sí, hombre, a cuenta gotas, pero se consigue Tenemos datos, tenemos, no siempre es fácil no siempre, porque hay que luchar con muchos estereotipos y muchas cosas, pero eh, gracias al esfuerzo de los chicos y gracias al esfuerzo de la FSG, Fundación Secretario Gitano, pues en ello estamos. Y siempre hay, como digo yo, siempre hay expectativas de, de futuro y de, de poder empezar a, a hacer las cosas bien.
6: Eh, ¿Qué demanda más el pueblo gitano, Santiago? ¿Los programas de, de, de inclusión laboral o las ayudas para el autoempleo?
8: A ver, están las dos en mismo, creo que en el mismo nivel. Porque, o tanto, bien, o tanto piden el autoempleo como las ayudas. Yo pienso que están un poquito ahí. Muchas veces no son conscientes de la realidad, pero bueno, estamos nosotros para decirles lo que hay.
6: ¿Por qué dices que no son conscientes de la pues realidad? es porque
8: siempre quieren pedir mucho más de lo que podemos exigir nosotros a ellos, y ah, al vale, revés. Vale,
6: vale. vale. Eh, eh, me gustaría que tocásemos también el, el, el tema de la vivienda. Eh, yo tengo una curiosidad, supongo que, que mucha más gente la, te la tendrá, pero... Eh, ¿Se puede erradicar el chabolismo mediante la creación de barrios exclusivos para gitanos o esta política está destinada al fracaso?
8: Vamos a ver. Eh, erradicar el chabolismo es, a veces es muy complicado eh, y fue complicado en su día. ¿no? Pero bueno, el que haya, el que, el que haya vivienda y que haya sido efectiva la manera de afrontar la erradicación del chabolismo mediante la creación de barrios exclusivamente para gitanos, eh, eso no lo vemos porque eso se convierte en, en un gueto y lo que no queremos es guetos. O sea, queremos que los gitanos en sí sean personas normalizadas con todos sus derechos, como cualquier otra persona no gitana.
6: Eh, por los perjuicios que hay, entiendo, Santiago, que, que, que la, la normalización eh, eh, está resultando complicada todavía o, o, se, o se ha mejorado.
8: Existen muchos tópicos todavía sobre la población no gitana. Existen muchos tópicos y existe el tabú y los estereotipos que estamos luchando diariamente contra ellos, pero bueno.
6: Zaida siente con la cabeza. ¿Qué tienes sí. que decir, Zaida?
7: Sí, justo, que realmente pues, existen aún varios estereotipos y, quieras que no, pues, los medios de comunicación no ayudan mucho a poder dar otra visión, otro perfil de lo que es el gitano de hoy en día, que hay muchísimos gitanos y gitanas normalizados.
6: Aprovechando que tenemos a Zaida aquí, vamos a me gustaría tocar también el tema de las mujeres, de las mujeres gitanas. Eh, en Galicia eh, las únicas tres personas que tienen estudios universitarios sois mujeres. ¿Estáis siendo vosotras la, la punta de lanza para romper con los prejuicios eh, acerca del pueblo gitano? ¿Sois vosotras las que estáis el motor del, del cambio?
7: Eh, a ver, la verdad que las mujeres sí que es cierto que en un principio tienen muchas más barreras que pueda tener un hombre, pero también son las que una vez que se ponen, son las que lo consiguen. Como diciendo, ya que estamos aquí, ya que he luchado tanto, lo consigo. Y de hecho, las tres únicas universitarias en Galicia, muy importante, porque sales de Galicia y realmente estos problemas no existen. Eh, pues somos chicas
6: qué diferencia por qué hay esa diferencia entre Galicia y el resto
7: eh, porque yo creo que a ver Galicia en sí eh, pues está a la cola en muchas cosas no solo en el tema de bueno. la cultura gitana no entonces quieras que no el pues eh, si normalmente un pueblo o sea el pueblo gitano está apartado en Galicia puede estar un poquito más
6: eh, hay otro, eh, recalcáis muchas veces eh, por, por la información que he visto Recalcáis muchísimo la pureza ¿no? eh, Es algo como que se escucha mucho el, el, Lo de la pureza Entonces, eh, Hay miedo por parte de, del mundo gitano A mezclarse con, con los payos Yo lo, eh, yo lo digo además porque, porque desde mi perspectiva De hombre soltero y, y joven Me gustaría abrir el abanico de las posibilidades Entonces, eh, eh, ¿se puede dar el matrimonio? ¿Me puedo casar con una chica gitana?
8: <risa> a ver, vamos a ver Miguel a ver, mezcla siempre ha, siempre ha habido y siempre habrá, ¿no? Pero tengo la percepción de que todavía hay ciertos, hay ciertos tabús por parte del pueblo gitano en aprobar los matrimonios entre el payo y el gitano, ¿no? Pero siendo, sigue siendo así, pero con el paso del tiempo seguro que podrá cambiar la situación. Aunque ya hay muchos matrimonios mixtos, entre personas gitanas y no gitanas. Tanto como aprobar o no aprobar, bueno, pero sí vamos dando pasos, Miguel. ¿Estás Esos. de acuerdo, eh,
7: A ver, sí que es cierto que ya no es rechazo, es simplemente que a veces, pero incluso por la, por la gente no gitana, pues el entrar en una familia gitana va a suponer... Por no saber va a suponer algún tipo de pues, miedo, de incertidumbre, de saber, pues, porque normalmente pues, las familias gitanas están muy unidas y puede que te pueda dar un poco de miedo. Pero yo no sé, o sea, realmente lo que pienso es que eh, lo, los premios, o sea, lo que vamos a conseguir está en la mezcla, yo creo en la mezcla.
6: Me parece la mejor forma de inclusión, ¿no? no.
7: Es que realmente eh, la apertura de visión que te puede dar una persona no vaya, o sea, o sea no gitana, va a ser o sea, una aportación súper positiva a una persona gitana. ¿Y por qué no combinar las dos, los, los dos costumbres, las dos culturas? Las
6: culturas, sí, sí, totalmente de acuerdo. Ahora que has nombrado la, la cultura... Eh, a mí me pasa, me ¿no? imagino que pasará muchos más, se produce una asociación de ideas cuando se nombra la palabra gitano y cultura, ¿no? que deriva que irreblem, irremediablemente perdón, hacia el flamenco. Eh, ¿Qué destacaríais de vuestra cultura que, que los payos ignoramos?
8: Sí, mira, la cultura, creo que hay un gran desconocimiento acerca de, vuestra, de nuestra cultura, ¿no? Y como bien enfatizas, vuestras costumbres, las tradiciones, la nuestra gastronomía, dice, más allá de la idea que tenemos por concebida del gitano flamenco, te diré que nuestras costumbres, pues mira, son la ceremonia de las bodas. Eh, respeto a nuestros mayores, pero el eh, respeto a nuestros mayores... ...más que costumbre también algo muy normalizado... ...ya que entre las personas gitanas y no gitanas también se hace... ...¿vale? También siempre existió eso.
6: Eh, me, me cuesta mucho olvidar las caras de asombro, de pena y de frustración... ...de Samara, de Rosa, de Lolita... ...de todos los niños que protagonizaron el vídeo de sensibilización del pasado año... ...al descubrir el significado en el diccionario de la palabra trapacero, que la RAE incluyó tan desafortunadamente en la descripción que da del término gitano. Este año las volvemos a ver de nuevo, junto con otros, con caras de incredulidad y vergüenza. Las vemos en el vídeo de sensibilización de este año, al que habéis puesto el título de La telebasura no es realidad. ¿Qué pasa con las televisiones? Taida.
7: A ver, es que realmente no nos damos cuenta, porque sí que es cierto que estamos en una época de crisis y que no todo el mundo puede tener internet o lo que sea, pero una tele es muy raro que en un hogar no, esté, no haya una tele. Entonces, el problema de la telebasura realmente no es consumirla, tú puedes ser consumidor de telebasura, pero... Si tú no conoces como por ejemplo la cultura gitana, tú te vas a quedar con lo que ves en la tele, o sea, nosotros sabemos que hay varios perfiles de familias gitanas, obviamente pues las que salen en la tele pues son gitanas y nadie les quita lo que es, pero si tú no conoces la, a lo que es la cultura, te vas a quedar con eso. Y el problema es el no saber que existe más gente, que hay gente que tiene un trabajo normal, que es profesor, que es gitano y es profesor, o sea, no todo es lujo, eh, coches y todo eso, eso es lo que a mí me molesta, no me molesta que se consuma eso, me molesta que se quede ahí, simplemente, y que no haya otro tipo de programas para que la gente vea otro tipo de perfiles y diga, bueno, hay esto, porque obviamente es todo un guión o lo que sea, porque es, es así, pero también hay esto, ¿vale? Y sobre todo... Eh, ...yo sé que hay muchísimos niños que ven esto... ...y los niños son la sociedad en pequeño... ...y la que necesitamos que esos prejuicios... y esos, ...esos estereotipos vayan, se vayan disipando.
6: Eh, eh, yo entiendo, eh, entiendo, entiendo lo que estás diciendo... ...pero lo cierto es que me, me, tengo muy mala opinión... ...de las cadenas que, que ofrecen ese tipo de, 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 de programas... ...e incluso tengo muy mala opinión... ...de la gente que consume ese tipo de programas. Entonces entiendo... Eh, es tan, importante la, ¿Es tan importante la opinión que, tenga, que tengan ciertos, ciertas personas sobre vosotros? Tanto, ¿Tan importante es? ¿Tanto refuerza el aspecto negativo de vuestras costumbres y de vuestra cultura?
7: A ver, eh, no es que refuerzan porque realmente solo ponen pues, las cosas que… Por ejemplo, a nosotros no nos gusta pues, que salga lo del tema del pañuelo o así. ¿sabes? Es algo como muy, muy íntimo. Y como para transmitirlo en la tele sí que es cierto que, que, es, que lo vemos como algo negativo. Y sí que importa realmente porque al ser consumidor de la tele te vas a quedar con esa idea. Y si sí, más si hablan de una forma negativa.
6: ¿Y, y ¿qué, interés, qué interés creéis que pueda haber en, en, que, se, en, que, en que perduren esos, esos perjuicios? En que se sigan transmitiendo esos mensajes en, en televisión, en prensa, incluso porque estáis de actualidad. ...desgraciadamente por, por, también por una, una noticia negativa... ...¿qué interés hay en, en, en que perduren ese tipo de perjuicios?
8: La, el interés es que pienso que es más la noticia... ...el morbo, lo económico, lo político... ...ahí entran muchas, entran muchas cosas, Miguel... Eh, ...mira, yo te voy a comentar... ...no se puede imaginar el daño que, que pudo ocasionar... ...el que los niños y las niñas gitanas en centros... ...y dentro de las aulas... Eh, cuando decían lo de buscar la palabra trapacero, que decía que con astucia y engaño un gitano siempre ha engañado, no os imagináis el daño que a nuestros propios niños dentro de las aulas, en los centros, a las personas no gitanas, nos han hecho mucho, nos han hecho mucho daño.
6: No había más que ver que sus caras, que sus caras mucho, eran, mucho, Miguel, mucho. Sus, sus expresiones.
8: Y la verdad que eso es una pena, porque al fin son son niños que no dejan de ser más. Y claro, es, com es muy complicado,
6: ¿eh? Sí, sí, está triste, claro que el, que el daño que se produce es, es terrible, está claro. Uh -huh. pues, pues nada más que daros las gracias por, por haberos acercado a nuestros estudios y haber compartido vuestro tiempo con nosotros. Zaida, buenas tardes y, y muchísimas gracias, Santiago. Vale. Y hasta la próxima ocasión. Muchísimas Muchas gracias a los gracias. dos.
8: Gracias, buenas tardes.
9: Musical, Mi nombre es Raúl Fuentes Ochoa y hoy quiero hablarles de un pianista cubano excepcional llamado Chucho Valdés. Casualmente este mes comienza su gira por España, donde estará el día 14 de abril hoy en Zaragoza, donde actuará en la sala multiusos y mañana día 15 en Málaga y en otras ciudades españolas. Quiero hablarles de este gran pianista que nació en Quibicán, en Cuba el 9 de octubre de 1941. Se inició en el piano con tres años de edad. Tuvo como maestro a su padre, el compositor y director de orquesta, Pedro Valdés, ya fallecido. Cursó estudios con Zenaida Romeo y Rosario Franco. Con 16 años crea su primer trío de jazz y a los 18 años ya había grabado dos discos con RCA Víctor. Escuchamos una de las canciones escogidas en su primer disco, Misa Negra. En 1965 se integra en la Orquesta de Arios rebel En 1967 fue cofundador de la Orquesta de Música Moderna. Ya en los 70 junto con el saxofonista Paquito de Rivera, el guitarrista Carlos Emilio y el bajista Calisto del Puerto Valdés, quechucho, fundó la Orquesta Iraquere, grupo legendario que transformó la música popular cubana. Su primer éxito fue Bacalao con Pan. Recordamos esta famosa canción. <risa> La Orquesta Era fue el primer grupo moderno fichado por un sello norteamericano llamado Columbia. Su primer álbum ganó un Grammy en 1997. Fue invitado especial en la actuación del proyecto Cristóbal de Roy Galgrohe, integrado por numerosas estrellas del jazz, cuya grabación en La Habana ganó un Grammy en 1998. Uno de sus mejores discos es Juntos para Siempre, grabado con su padre Pedro Valdés. El gran pianista Edo Valdés, en el año 2008, publicó el álbum El Último Trago con Buica, una cantante de jazz canaria, y su último disco es Omara y Chucho. A continuación nos, nos deleitaremos con un fragmento del tema de Lágrimas Negras. Está incluido en uno de sus últimos discos con su padre ya fallecido, Juntos para Siempre, con Bedo Valdés. Y así con este tema terminamos la sección de hoy. Hasta el próximo programa.
0: Seguimos en Radioactiva en el programa del albergue Padre Rubinos, del Refugio, cuando son las 6 y 47 minutos exactamente en directo. Estamos en CUAC FM en la 103.4. Recordad que también os podéis seguir desde la página web www.cuacfm.org. A continuación, la última sección. Esta, este programa no va a haber sección de cocina, con lo cual terminamos con luces, cámara y acción de manos de Román Míguez, que nos trae una sección muy diferente. No os la perdáis.
10: Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy vamos a dar un giro a la sección de Cine, Luces, Cámara y Acción. En esta ocasión hablaremos de términos latinos. Y empezaremos con, la primera, con el primer término. Turmai. ¿Qué significa turmai? Turma o turma. Pequeño destacamento destacamiento de caballería, cuyo mando era un decurión. La turma se componía de tres decurias, de diez hombres cada una. Siguiente, siguiente término, Castor. Castor, junto con su hermano Pollux, era uno de los dioscuros de la mitología griega asimilados por la religión romana. Siguiente término, velites. Los velites era la infantería ligera de apoyo a las fuerzas regulares de la legión. Iban armados con espada y un escudo redondo más pequeño que el resto de los legionarios. Entraban en combate en primer lugar. Estos sustituyeron a un cuerpo anterior con funciones similares denominado leves. El siguiente término es eh, sobre la Comitia Centuriata. La, comita, la Comitia Centuriata era unidad, una unidad de 100 hombres, aunque durante la época imperial esta unidad fue oscilando a lo largo de la historia de Roma. Paludamentum. Paludamentum era una prenda abierta cerrada con una hebilla similar al sagum rojo de los oficiales y más largo y de color púrpura. Era un tipo de manto que distinguía al general en jefe de un ejército romano. Siguiente término es la corona mural. ...con decoración máxima similar a la laureada de, de hoy en día de San Fernando... ...que recibían los legionarios u oficiales por ser los primeros... ...en escalar las murallas de una ciudad... ...los centuriones Quinto Terebelio, Cayo Valerio y Sexto Diegicio ...recibieron una corona mural cada uno... ...por ser los primeros... ...en haber escalado las murallas de Cartago Nova ...bajo el mando de Publio, Cornelio y Cipión... ...el, eh, el Africano, en Hispania... ...en el año 209 a.C. El siguiente término... ...cursus honorum... El cursus honor, honorum era la carrera obligada que tenían que hacer todos los políticos y militares, porque eh, no, no podemos olvidar que un senador, al mismo tiempo que un senador, era militar también. O sea, cum, eh, cumplía las funciones tanto civiles como militares, se puede decir. Eh, en, la, en la carrera política pasaban primero por ser cuestor, luego censor, edil, accediendo luego en el género militar como tribuno, pretor, cónsul o procónsul. Siguiente término, seya curulis. La, la, la el curulis o seya curulis, es una silla sin respaldo, asiento de gran lujo por cierto, con patas cruzadas y curvas de marfil que se podían plegar para facilitar el transporte, asiento que acompañaba siempre al cónsul es un desplazamiento civiles y militares. Siguiente término, triari. Los triari era el cuerpo de legionarios más veteranos y expertos de una legión. Entraban en combate en último lugar, reemplazando a la infantería ligera, astatis y príncipes. Iban armados con un escudo, scutum, rectangular, espada, gladio, y en vez de lanzas cortas usaban jabalinas, pilum, con una punta alargada de hierro con la que embestían al enemigo. Impluvium. El Impluvium era una especie de pequeña piscina o estanque que en el centro del atrio o patrio de una domus recogía el agua de lluvia que después podía ser utilizada con fines domésticos. Bueno, queridos oyentes, esperamos que, que les haya gustado eh, este programa. Hasta, hasta el próximo programa, aquí en CUAC FM.
0: que despedir, no queda tiempo para más sigan conectados aquí en CUAC FM en la 103.4 o en la página web www.cuacfm.org como todos los programas agradecer a todas las personas que hoy nos acompañaron, Luis Velasco Miguel Ortega, José Ríos Sergio Castrillón, Edel Bello Raúl Fuentes y Román Míguez, por supuesto dar las gracias por el trabajo de todos los que participan cada semana en este gran proyecto desde el albergue. Recordad que no somos profesionales y que nosotros le ponemos todas las ganas e ilusión para que cada semana salga lo mejor posible. Nos vemos el próximo jueves 28 de abril de 6 a 7 con muchos más temas. Gracias por estar ahí.